0: Bulletin
1: has come to you from CBS News. Sintonize sua rádio
2: e prepare teus ouvidos para o terror. Este é o podcast
1: Frequência Fantasma.
0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um Redação Fantasma, o programa semanal de notícias do podcast Frequência Fantasma. E aqui a gente traz as notícias mais faladas, as notícias mais comentadas do momento? Não, a gente quer que se dane, a gente traz tá notícias que a gente acha legal pra dividir com vocês e, enfim, trocar uma ideia e dar a nossa opinião. Porque eu sou, sou, sou desses, né? Já sabe. E aqui vocês já ouviram a voz dela e vou apresentar aqui logo os participantes... Eu nem me apresentei, na verdade, pra ver como é que o negócio tá, tá andando bem, hein? Tô, tô bem animado <risos> hoje mesmo. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça aqui. E hoje comigo está ela, que vocês já ouviram a voz, o Luiz, o Fábio e o Lucas. Tudo bem? Como é que vocês estão?
3: Beleza? Fala aí, galera.
0: Lucas não aí. vai falar nada. Né? Ah, tá.
1: <risos> é que eu ia tentar fazer uma piadinha, acabei... Achando, ah, não, não dá não vai ter graça Pô, logo
3: o Silvio Luiz não vai, não vai falar, cara? Que...
1: Não, é que, não, é que é falar que o anunciar que o Frequência Fantasma foi comprado pelas americanas, mas aí eu. É, cara. Eu, mas, ó, you know. eu quero
3: saber quem é que vai vencer essa guerra, se é a Amazon, a Magalu ou se é o CrossFit. Anota aí, galera. Quem é que vai vencer? <risos> quem vai ter Olha. mais território?
0: Então é isso, cara, nosso programa de notícias, lembrando que a gente não sabe as notícias, então se tiver trailer, se tiver qualquer coisa, a gente não sabe, a gente vai dar só nossas opiniões aqui, se a gente acha legal, se a gente não acha legal. Não tem Enfim, pauta! não tem pauta, e vamos dividir com vocês aí, o que e pedir a opinião de vocês também nas nossas redes sociais, o que, que vocês acham dessas notícias, tá? Então é isso, lembrando que o nosso redator-chefe aqui é o Lucas, né? Então, Lucas, por favor, traga aí as notícias desse episódio.
1: Então vamos lá para a primeira notícia. E olha, a gente vai começar com uma notícia polêmica e bombástica, que é o seguinte. O site afirma que Remake de The Last of Us 1 estaria em produção. De acordo com uma reportagem no site Bloomberg, um suposto Remake de The Last of Us 1 estaria em produção. Tudo começou quando Michael Mumber, o fundador da Visual Arts Service Group, grupo de desenvolvedores que normalmente auxilia os demais estúdios da Playstation, iniciou um projeto de codinome T1X. O nome interno do projeto do remake. No primeiro momento, fora sugerido que o remake seria de de 1 porém logo optaram pelo aclamado jogo de PlayStation 3. No entanto, a equipe teve problemas com a Sony, mantendo o projeto em segredo e orçamento congelado por um tempo. Herman Luce, chefe de, da PlayStation Studios, teria, teria avaliado o projeto de bomber como custoso demais e movido os esforços da equipe para auxiliar o desenvolvimento de The Last of Us Parte 2. Segundo Bloomberg, diversos desenvolvedores na Naughty Dog foram atribuídos ao T1X após concluírem o trabalho em The Last of Us 2 se transformou o suposto remake em um projeto da Naughty Dog, e não mais da Visual CFC Group. A reportagem ainda indica que o remake de Last of Us estaria em desenvolvimento para o Playstation 5. Vale mencionar também que em 2019... A Band Studio, desenvolvedora de Days Gone, teria proposto um segundo jogo após o lançamento do primeiro. Devido a extenso período de desenvolvimento do primeiro jogo e as críticas mistas, a empresa teria recusado a ideia. A Sony ainda tomou a decisão que desagradou diversos membros do estúdio. O relato indica que fontes relacionadas ao estúdio da Sony estão insatisfeitas com a obsessão da marca por apenas sucessos comerciais. Eu sei que a notícia foi meio grande aqui, mas é porque eu tinha que contextualizar várias, vários pontos... Porque... Já vem... Essa polêmica já vem... Não é de agora...
0: Então cara... Mas aí ó... Que tá... Eu... Eu na minha humilde opinião... Acho que ainda está cedo... Para um remake... De The Last of Us... Vendo aqui... Ele foi lançado em 2013... Né, então aí, se bem que ele estaria com quase 10 anos, né, de lançamento a gente já tá entrando em Mas Peraí,
2: depois ele foi maquiado pro PS4, então ele não tá datado ainda, ele não tá atrasado é, jogo, ele, teve, ele
1: teve uma remasterização é, para PlayStation, Playstation 4 é.
0: agora gente, vamos lá, esse papinho de que, ah, porque só tá priorizando o comercial, gente, pelo amor de Deus eles é. vão focar na marca é. que tá dando dinheiro pra empresa não gente. é
2: vamos focar no que não vende, vamos focar no que não vende é, é assim, em Infelizmente, assim, se você, se você <risos> me
0: perguntar, é, se você me perguntar, eu preferiria uma sequência de Days Gone do que um remake de The Last of Us. Porque eu ainda acho que o primeiro jogo funciona muito bem, principalmente esse remasterizado que saiu pro Playstation 4. Porra, cara. Assim, eu acho, como, como eu falei lá, lá no, no nosso episódio, que a gente teve também a participação da Carol, que é a dubladora da Abby... Né, eu falei lá do The Last of Us 1 que, de fato, algumas mecânicas ainda são um pouco travadas por conta da limitação do console na época, mas nada que impacte a experiência do jogo, então acho que ainda funciona. O Days Gone, cara, para mim foi uma surpresa, que ele começou meio cagado e depois, cara, ele se tornou um jogo muito legal, muito bacana, com matemática é clichê, que é zumbi, e ao mesmo tempo ele foi legal. Então eu acho que seria legal um segundo jogo, até porque a história é muito legal. Mas eles vão focar naquilo que tá dando dinheiro, que é The Lust, né? Então, mas uh, eu, eu sei lá, cara... Eu... Eu não
2: sei, eu acho que eles podiam pegar essa energia toda e então lançar uma DLC do 2, alguma coisa assim,
0: sabe? Pode crer, pode
2: crer. É,
1: lembrando que supostamente teria né, uma DLC do 2 aí, que seria um jogo multiplayer e tudo mais, mas parece que foi, foi descartado, então, né? Então,
2: porque assim, o 1, ele é muito bom. Eu tinha conversado isso daí em off, quando eu tava jogando com, com o Sérgio, que assim, o 1, cara, eu acho que eu joguei seguido umas 4 vezes. De tipo, zerar o jogo, começar num modo mais difícil, terminar e ir pro outro tal. O 2, a história é muito boa e tal, ele é um jogo muito pesado. Então, eu não tive pique pra começar de novo, entendeu? Eu joguei uma vez e falei, cara, eu preciso descansar desse jogo, porque esse jogo é pesado. Agora, fazer um remake de uma coisa muito boa daquela agora, cara, a chance de dar errado isso daí é
1: muito grande, cara. Sabe? É interessante tudo isso, porque... É, o, o lançamento do, do, do parte 2 foi em volta de polêmicas com aquela questão toda de questões trabalhistas, de funcionários tá sentando tá, tá sendo sobrecarregados, e aí a gente sabe agora para essa notícia que existia outros, outras equipes, né, para darem suporte à equipe principal de desenvolvimento do jogo então fica essa, essa polêmica, e aí a Band Studios, que foi a que desenvolveu o, o Days Gone, se, se dividiu da Sony, né, Ele citou, foi, foi uma, uma situação bem complicada o pro estúdio, né, por conta dessa, digamos assim, essa posição que a Sony tá tendo com com, com com entrega. E teve muitas questões, né? Às vezes a gente, às vezes a gente esquece que tem pressão de de, de acionista da da Distribuidora para para ser um prazo de lançamento, entendeu? Né? Por questões Cyberpunk, comerciais. Tá aí para mostrar isso. É. É exatamente. Então o Desgone, o Desgone foi um jogo que sofreu com isso. E, e pro The Last of Us 2 não sofrer da mesma, da mesma questão, eles tiveram que sobrecarregar uma galera, tiveram que botar todas as equipes ali de prontidão, porque realmente os prazos estão se umas coisas assim meio é, fora do, do, do real, né?
0: É, eu, eu não sei se os estúdios eles estão ambiciosos demais, no bom sentido, em criar grandes jogos e, cara, não tem tecnologia e espaço para fazer isso da forma que os acionistas desejam e aí forma que eu diga no prazo e, e dentro disso tudo. Porque é muito bacana você vender aquela ideia do cyberpunk, que. Por gente tá como um exemplo aqui, né? Que vai ser um puta jogo, que você vai ser interativo pra caramba, um mundo novo e não sei o que lá. E você não dá pra entregar isso no tempo que eles querem. Entendeu? Só que aí vem toda a questão comercial. Como fã, não acho que é o momento de sair um remake do The Last of Us. Eu tô, eu tô com o Fábio, eu acho que seria mais interessante se tivesse uma DLC de história, sem ser multiplayer, história. História, entendeu? Mas é aquilo, né, cara, é uma decisão comercial, né, a marca traz muito dinheiro, não é à toa que tem um o The Last of Us Day, que é o Day Zero que eles chamam, né, quem que tem anúncios do, do, do The Last of Us, enfim, uma das marcas mais fortes de jogos que tem na atualidade, então eles vão fazer um investimento em cima disso. Lembrando que a Microsoft está vindo muito forte, comprou vários estúdios e ainda tem o um Game Pass, né, que é uma super vantagem. Então, cara, eles vão investir cada vez mais nessa questão. Não concordo, mas eu entendo.
1: Então, seguindo aí, a próxima notícia é... O trailer de Arm of the Dead, o mais novo filme de Zack Snyder, é liberado. Arm of the Dead Invasão em Las Vegas, filme de terror de Zack Snyder, teve seu primeiro trailer divulgado pela Netflix no dia 13 de abril. O filme, estrelado por Dave Bautista, Drax de Guardiões da Galáxia, tem previsão de estreia para maio deste ano. Na trama ambientada em, Las Vegas, em uma Las Vegas em ruínas e isolada do resto do mundo, após um surto zumbi, Scott Ward, é um ex-herói de guerra contra os zumbis que agora trabalha em uma hamburgueria nos arredores da cidade Blight Tanaka, é interpretado por Hiroyuki Sanada é um chefe de um cassino local e faz a Scott uma proposta radical, invadir a zona de quarentena infestada de zumbis para recuperar 2 milhões de dólares de um cofre antes que a cidade seja bombardeada pelo governo em 32 horas se nada perder, o arde aceita o desafio e reúne uma equipe de especialistas para a missão e aí, galera, assistiram o trailer? Ficaram sabendo?
2: Cara, eu assisti. Eu não fiz questão, não. <risos> <Eu> não...
3: <risos> Gente, olha só, eu, eu amo esse homem. Eu gostaria de declarar aqui que eu amo esse homem.
0: <risos> o Zack Snyder <risos> ou o Fábio? O Fábio, ah,
3: tá. Zack Snyder, entendeu, mas vai ser perfeito, entendeu, principalmente quando ele lançar depois a versão do diretor né? não, Madrugada. não, ele falou
0: ele já, ele já falou que não vai ter versão do diretor, e sabe o que eu achei mais interessante no trailer inteiro, foi que quando ele fala, um filme de Zack Snyder diretor de, ele fala Madrugada dos Mortos Fala de todos os filmes menos Liga da Justiça. Então fica aí, né? É, de fato ele não foi, né? De fato ele não foi diretor, né? <risos> Só foi do Snyder Cut, né? Então tá, então tá uhum. valendo. Mas ele nem cita Liga da Justiça. Quero
1: destacar <risos> aqui que
0: vai ter tigre zumbi no filme. Vai ter tigre, tigre zumbi né? no filme. Cara, assim, o filme não é terror. Eu não acho que seja um filme de terror, apesar que eu acho que a gente vai falar aqui, né? Vai ser mais um filme de ação com zumbi. parece
3: ser mais ação, É, é.
0: É... Cara, é isso, cara. Não, não sei se... que não tô esperando muita coisa, não. Eu tô esperando um filme minimamente divertido. E o trailer, e com a sinopse que o Lucas deu... Eu acho que só reforça aquilo que eu tava pensando.
1: Que eu acho que vai ser isso. Ficou a cara daquele, daquele filme de operação... de Que você junta a galera e fala assim... Ah, você é especialista em É, exatamente. E vamos lá pegar, pegar grana, entendeu? Então acho que vai ser um filme descompromissado. Né? Cara,
3: aquilo... Isso tá aparecendo... Tá parecendo uma versão meio bizarra de Coné, a rota de fuga com o Nicolas
1: Cage. <risos> esse filme é maravilhoso. Não, amiga, não é tem um filme Kate. com o Nicolas Cage que não seja maravilhoso, né? Então, então acho que é contro... redundante.
3: É, é assim, não, not, bees, not bees.
1: <risos> Então, mas esse filme é maravilhoso por causa do Nicolas Cage. Se fosse qualquer outro ator ali, seria uma, uma porcaria.
3: Se fosse qualquer
1: outro, outro ali, seria bom. é Só pra, pra quem não pegou a referência, a gente tá falando de A Profecia, tá? Não, é
3: o sacrifício, cara. A profe... A profe... Ah, é? <risos> o
1: sacrifício. É tão bom. Que... não não É tão bom que eu esqueci o nome do filme. <risos> é muito bom. Tem umas cenas
0: no trailer, cara, que é bem de ação mesmo, assim. Acho o Bautista péssimo. Não gosto dele como, como ator. Cara, mas
3: ele era lutador, né, gente? Aí é complicado. Ah, né?
0: pô, mas não tem nada a eu ver. Eu acho que ele pô. vai fazer
3: aquilo. Ele faz o papel do, do, do cara fortão, né?
0: É, não vai exigir muito. Mas é porque eu já não gosto muito dele, não. O
3: Dave não é tão carismático quanto outros atores que a gente tem aí, que a galera gosta muito, mas que sempre fazem o cara fortão. Entendeu? Aí acho sim, que não dá sim. pra julgar muito por isso.
0: Minha
2: questão é, tem slow motion no trailer? Tem. Cara, é, tem. <risos>
3: não, peraí, você faz essa você fez essa pergunta mesmo? Só é uma pergunta que eu não sei que ter ah, feito, marca meu, É, marca registrada, né? É,
1: vai ter slow motion do tigre se lambeu, né? Não, cara, é, é muito bom você ver a galera fantasiada, os zumbis fantasiados, cara.
0: É, então, tem zumbi fantasiado, vai ser galhofa, gente, vai ser galhofa, é porque Inclusive vai ser Inclusive de tipo... Elvis. <risos> Inclusive de Elvis.
3: Ah, Las Vegas, né, gente, Las Vegas, né, vamos
1: convidar. Então,
0: vai ser tipo, é, como é o nome é daquele filme? Ai, que eu esqueço, cara, do Simon Pegg. É,
1: Todo Mundo Quase Morto.
0: Todo Mundo Quase Morto, né? só que de, de ação. Vai ser bem zoado, eu acho. Vai ser bem zoado. E zoado no bom sentido de: ok, vamos, vamos para a diversão é isso. É, cara, entretenimento. É... Tá aí para é, quem quiser. Que é. isso. Bem isso, para quem quiser.
2: Eu acho que não vai ser aquela coisa tipo: putz, esse filme foi uma perda de tempo, entendeu?
0: É pra você sentar e se divertir, eu acho. A não ser que ele esteja escondendo o jogo e tenha uma coisa muito diferente no filme. Por quê? Quando ele foi fazer o remake de Madrugada dos Mortos, ninguém apostou nada. Todo mundo falou, ah, sério mesmo que vão refilmar esse filme? Já tem um clássico, pra que que vai mexer? E pra mim, ele fez um dos melhores filmes de zumbis que existe até hoje. Uhum. Então,
2: ah, é mas tipo assim. a
3: desconfiança na época era, era porque você vende um clássico e vai fazer um remake. É,
2: e outra, a época também.
3: E esse daí não tá se propondo. A fazer uma coisa dessa grandeza, ele só tá pra A gente vai fazer uma humilhação aqui com o zumbi. Então,
0: mas tem muita gente falando do Zequinha agora, né? Tipo, ah, por causa do, do Zack Snyder, ah, por causa do Snyder Cut, ah, por causa de não, sei não o quê, Mas sabe, sabe do que eu tô falando? No sentido assim, então, pô, do do zumbi, de, não,
2: zumbi de novo.
3: Ah, sim. Você
2: entendeu? Tá, tá ah, igual tá. quando okay. teve aquela onda de vampiro. Era vampiro em tudo quanto é
0: filme, cara. Ó, não venha falar mal de
2: Drácula cara, 3000 aqui não, é... tá? <risos>
3: Drácula ah, Sérgio, de boa, alguém <risos> conta em <a> internet esse <risos> assim, moleque, velho? Ah, não.
1: Ué, não vai ter um novo filme de Anjos da Noite, pô? Então. Olha aí, ó. Caraca, Anjos da Noite
3: 2049 vai
1: ter? Caraca. <risos> e para pra terceira e última notícia, eu achei uma, uma coisa interessante que acho que a gente valeria a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Conroy Was Here, o novo filme de terror de Kevin Smith, será lançado como um Tolkien não fundível. Kevin Smith, famoso cineasta da cena independente, irá leiloar o filme através do site J and Silent Bob's Crypto Studio. E quem comprar terá direito a distribuir, apresentar e exibir o filme como quiser. Como artista índia, eu estou sempre procurando uma nova plataforma na qual posso contar uma história, disse Smith. Se isso funcionar, teremos, de repente, um novo palco para que eu e outros melhores artistas po possamos contar nossas histórias. É, tokens não fundíveis, para quem não sabe, é um tipo de certificado ou autenticação... Que atesta que uma pessoa é proprietária de algum ativo digital, seja uma obra de arte, um vídeo um gif, etc e tal, inclusive tem gente até vendendo meme por aí, por, por milhões de ah, dólares. Foi,
0: foi aquele vídeo que o Jovem Nerd fez, eles estavam falando daquela tela que foi vendida por não sei quantos milhões não, de não, dólares. exatamente. Não, aí, deixa eu corrigir
2: é... essa notícia então que tá errado. Não é tem gente vendendo meme por milhões de dólares. Tem otários comprando memes por milhões de dólares. <risos> Vamos Caraca. falar o que é certo aqui. Olha, Vamos corrigir é, essa notícia aí.
3: Você tá achando isso bizarro? Tem gente que paga pra ver nudes, velho no Instagram. <risos>
2: Então, o
1: ah, OnlyFans
2: tá bombando em, em, em pandemia É, tem uma indústria inteira Tem uma indústria inteira O que, que é OnlyFans? O que, que é OnlyFans, Sérgio? O que, que é OnlyFans, Sérgio? Pra cima de ah, mim? Ah, não, não mete é é O que, que é OnlyFans? Eu não sei o que é a, ge... ah, a gente vai gravar a música da cabeça branca e o Sérgio vem falando oh, Eu achei um filme chamado a, a Moça da Calcinha Branca Qual é, Sérgio? Ah, Sério, eu não sei o que tá,
0: tá bem Mas não sei que é não, vai
1: ah, meu. Eu já perdi o controle aqui, já não sei mais o que tá acontecendo. A moça da calcinha,
0: Resumindo, o cara vai vender o filme nessa cripto querem câmeras Farming e aí a pessoa vai distribuir.
1: é só pra contextualizar o filme que Roy, o Royal é inspirado em... Em um grafite que se popularizou durante a Segunda Guerra Mundial entre os soldados americanos. A antologia, será um filme de antologia de, de terror e comédia dirigida por ele, com o roteiro dele e de Andrew McFresh, sei lá, McFresh, acho que é assim que se fala. E tem como protagonista um soldado canibal que passa a caçar indiscriminadamente. As informações são do site Deadline então só pra contextualizar né esse lance com Roy was here era tipo um, uma, uma pichação que os soldados americanos faziam por onde eles passavam na segunda guerra mundial né? tipo, é tipo fulano esteve aqui, uma coisa assim e aí vai ser, vai ser uma tonangia de, de história né, com, ligadas com, com esse personagem aí e aí ele vai leiloar esse filme né, através dessa plataforma digital aí
0: e aí a pessoa que comprar vai ter o direito de distribuir o filme.
1: Isso, inclusive ele não vai ter direito a, a, a royalties nenhum, ele vai vender mesmo a parada, e aí com o dinheiro do leilão ele fica, fica pra ele e o resto a pessoa faz o que quiser com o filme.
0: O que eu acho legal dessa notícia é que pode ser uma porta de entrada diferente, um canal diferente, para que produtores independentes possam apresentar e vender o seu material. É porque para você chegar hoje numa produtora ou numa coisa assim, é, é muito mais complicado, é burocrático, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala. Lá fora, muita gente consegue chegar na produtora e vender, mas eles tem que ter contato, tem que marcar uma reunião, tem que apresentar o projeto, eu acredito que seja isso, né? Claro que aí você também não vai jogar e vai ser um leilão, vamos ver quem pega o material, vamos ver quem pega o filme, eu acho que não é assim, mas eu acho que pode ser um outro canal, um canal diferente de você fazer isso. Né? E aquilo, cara, você tá meio que criptografando uma imagem, né? Criptografando, no caso, um vídeo, né? Então é uma coisa muito nova de entender também. Então a gente não sabe muito como é que vai funcionar isso, mas tem que ter alguém para dar o pontapé, né? E eu acho que esse é o projeto que vai dar o pontapé aí nessa questão toda. É,
2: eu acho mais interessante essa parte do que em si o projeto dele, entendeu? Do, do Kevin Smith. Eu Sim. acho mais, mais legal o que pode acontecer daí para frente que nem você falou, com produções pequenas, ou pequenas até distribuidoras que querem ampliar o mercado, entendeu? Pode crer, pode crer. Ninguém quer ser pequeno para sempre.
1: Inclusive, né? e há um filme do, do Kevin Smith, né, que é o cara conhecido aí pelos filmes independentes, pela, pela cena indie, né, então eu acho que isso realmente vai dar uma, 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 uma nova é, visão aí do, de como é que pode ser comercializado... E, e. filmes, né? E o filme já, estava, já está pronto, ele vai ser leiloado pronto, não vai ser leloado um roteiro, uma pré-produção, ou qualquer coisa assim, não. Você vai leiloar o filme em si. Né? Inclusive já tem trailer do, do filme aí no, no YouTube. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Né? E pra quem não, não tá ligado, o Kevin Smith aí é um diretor aí de vários filmes. Entre eles aí o Balconista. Pra quem não.. Já ouviu falar, e também um filme que eu acho bizarro, mas bem interessante dele, que é aquele filme Tusk, né? Que, não sei se vocês Gente, já assistiram.
3: Tusk Tusk, é... Criança Saiu sala. É um Sarah. filme Sob... Tusk, né?
1: Ai, Tchau, Deus. tchau, Sérgio.
3: Jesus Cristo,
1: cara. <risos> Meu Deus.
3: Olha, mas eu acho que isso daí pode dar uma... Podem surgir novos talentos através disso, né? Porque a gente sabe que você pode ter o talento que for, que sem um suporte ali para você chegar realmente ali na rodinha, na, na brincadeirinha dos grandes estúdios, realmente é muito complicado. Geralmente os caras querem a oportunidade no garantido. Ah, com quem você já trabalhou? O que você fez? Eu, acho, eu concordo com o Sérgio nesse ponto. E, e eu acho que é aquilo, né? O próprio Tusk é, foi uma coisa bem diferentona, né? Do, do, do horror é uma coisa grotesca, acho que pode ser interessante, né? Os trabalhos que o cara fez. Acho que tem tudo para ser uma, uma coisa comum, né? Porque tem um monte de bilionário por aí, doido. Os caras vão querer gastar dinheiro.
1: Não, e como a pessoa vai comprar vai ter total direito sobre a obra, né? Então a gente pode esperar e ver como é que a pessoa vai fazer. Se ela vai comercializar ou se ela vai... É, divulgar o filme de forma gratuita enfim, então o mais, acho que o mais interessante disso tudo é ver como, como a pessoa que vai adquirir esse, esse, esse produto, né? essa obra no leilão, ela vai se utilizar dela né? ou é, pode ser que ela compre e assista e guarde pra ela mesma ninguém Exato. nunca vai ver pode esse
3: filme eu pensei <risos> nisso, eu falei Pô, é
0: pensa só, o último filme o último filme da vida do, sei lá, bota aí um diretor sinistro, Martin Scorsese, vai ser nessa tecnologia de criptografia, ele vai vender o último filme dele e só aquela pessoa vai ter acesso,
3: porra, não, cara, bilhões, tá cara, aqui. Você não o conhece, da,
0: se não
2: bilhões. Ah não, aí acaba indo parar no museu de imagens. <risos>
3: Você
0: não conhece os limites da Bahia Pirata, irmão. Esse cara vai. Ah, não, o Luiz, mas essa tecnologia aí é braba. Você não, é muito difícil. Aí o Lucas a pode me é de... ajudar. Ah, você galera, não, conhece, eu conto com você vocês. não conhece quem pirateia. É, não, é, então, é, mas é. Então, Agora eu... só vai falar hold my beer. Não, então, mas é, my bill. mas é um lance meio tipo Bitcoin, tá ligado? Não é, tipo assim, não é um. Não é uma parada que você consegue, sei lá, transformar em um torrent ou fazer algo assim. É um é uma bagulho muito doido. Que é baseado em cripto... Tipo, no mesmo modelo, digamos assim... De criptomoeda, entendeu? Então, tipo, até você... Hoje, você não consegue uma criptomoeda fácil, assim... Tem toda uma questão... E esse, essa tecnologia é meio que parecida com isso, entendeu? Por isso que eles estão investindo... Entre aspas, nessa coisa aí... Porque, de fato... A cópia que a pessoa tem disso, na verdade não é uma cópia, é original e único, né? Então, uhum. aí esse mercado aí de colecionador, essas coisas assim... Nossa,
3: teve uma treta dessas né? nos quadrinhos que, assim, nesse sentido aí que vou te contar.
0: E, então, acho que pode ser isso e aí tem o um lado ruim, né? Porque se for um milionário que comprar e quiser ficar com o um filme só pra ele,
3: o cara tem o direito de ficar com
0: o um filme só pra ele. Aí é uma outra discussão de mercado. Mas eu acho que ele pode abrir portas para um canal diferente de distribuição, então... Não sei, eu acho que é uma boa e alguém tem que dar, como eu falei, alguém tem que dar esse, pont, esse pontapé e pode ser o Kevin Smith com esse projeto aí.
3: Ah, e talvez também ele fique, ele, os moldes podem ser mudados depois, ele distribua uma parte, a outra fica a pessoa. Porque no final das contas, eu acho que quem trabalha com cinema, quem trabalha com arte, a pessoa quer ser vista. A pessoa quer que muitas pessoas, que, que outros consumam o seu trabalho, né? Porque você fica só, ah, você, vamos por, só vender ali o produto e ele ficar retido com uma pessoa, acho que não é interessante nesse ramo, sabe? Não sei se vocês concordam. Assim, ah, alguém comprou, guardou Concordo pra ele, viu o até alguém
0: chegar com uma mala de 2 bilhões de dólares. Não, aí você sei, vai parar pra cara, pensar. cara,
3: mas tipo assim, não. Mas aí eu sou uma pessoa comum, entendeu? Eu sou ninguém. Mas eu digo, essa galera, eles não querem só ter a grana. Claro que eles, eles querem a grana, mas eu digo, eles querem também... Pode crer, pode crer. O reconhecimento, sabe? Eles querem os prêmios, eles querem tudo aí. Eu acho que, de repente, ele pode mudar um pouco. Ah, vou distribuir é, durante tanto tempo e depois é tudo pra você... Entendi.
2: É, tem essas cláusulas contratuais aí, né?
3: É, sabe? Ninguém dá ponto de ó. O cara não vai chegar a Scorsese e vai lá faz o, o último filme dele. Ah, não. Fica só pra você, ó. Só pra você. Ninguém vai... É verdade.
0: fui é um tolo. É. Ei, tá curtindo o episódio? E se você curte o podcast e quer ajudar a gente de alguma forma, primeiro já segue a gente nas redes sociais e também, se você quiser e puder, por favor, entre lá no PicPay né, e procure por arroba Frequência Fantasma, em que você pode ajudar a gente a fazer o podcast crescer. Né? Então, quando você ajuda a gente financeiramente lá no PicPay, você entra no grupo exclusivo do podcast e, além disso, você recebe os episódios antes de todo mundo. Estamos já estudando novas plataformas de financiamento coletivo, mas, por enquanto, o que a gente tem para hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Então é isso, minhas amigas e meus amigos. Mais um Redação Indo Pra Conta. Obrigado, Lucas, Luiz e Fábio, né? Essa bancada é sempre maravilhosa aqui pra discutir essas notícias bizarras aqui. Não é nem tão bizarras, né? Notícias que a gente tá afim de dividir com vocês, né? É isso. Valeu. Um abraço. Até mais. Valeu, galera. Se tiver Brasil. Vamos parar aqui. Vou parar aqui o meu Parei. Mas, mas fala o que, que é esse negócio de OnlyFans eu, é <risos> eu, <risos> tá <risos> eu, eu, eu não sei o que é isso não Sério, não sei o que é gravando
2: Tá gravando geral, viu Eu vou parar Eu tô Eu não sei o que é Eu
0: é só por a oportunidade de... eu nunca <risos> vai ter um treco <risos> cara, Eu vou ter que <risos> And to our friends of the radio audience, we bid a pleasant
3: good night.
2: Mausoléu 13 edições. <risos>